0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn es um das wichtige Themenfeld der Mitarbeiterstrategie geht. Es gab ja hier im Podcast vor ein paar Wochen schon mal einen Blog rund um Leadership, Selbstmanagement und Mitarbeitereffizienz. Ich werde diese Folgen auch in den Shownotes nachher verlinken. Heute steht aber der mit Abstand wichtigste Erfolgsfaktor der Hotellerie im Fokus, nämlich der Hotelmitarbeiter, die Hotelmitarbeiterin selbst. Fakt ist, und das nicht erst seit Corona, dass wir im Tourismus und insbesondere in der Hotellerie oft vor dem Problem stehen, die richtigen Fachkräfte für den eigenen Betrieb zu finden. Der Kampf um die besten Mitarbeiter oder generell um Mitarbeiter wird wohl auch künftig nicht kleiner werden. Fakt ist aber auch, dass wir in der Hotellerie natürlich in einer Dienstleistungsbranche arbeiten und gute Mitarbeiter deshalb unabdingbar sind, um den Gast entsprechend zu servicieren. Gute oder Zufriedene, ganz, ganz wichtig, zufriedene Mitarbeiter machen oft den entscheidenden Unterschied aus. Und diese Herausforderung müssen wir uns stellen und dieses Thema am besten auch strategisch angehen. Dazu habe ich mir gedacht, heute mal wieder eine Expertin als Interviewpartnerin mit ins Boot zu holen und ich freue mich daher sehr, dass mir Silvia Wunder gleich Rede und Antwort stehen wird. Silvia ist Touristikerin aus Leidenschaft und kümmert sich in ihren Beratungen vor allem um die menschliche Komponente. Zu ihren Kernkompetenzen zählen unter anderem Recruiting, Personalentwicklung und Führungskräftetrainings. Wenn es nun darum geht, eine passende Mitarbeiterstrategie zu entwickeln und umzusetzen, dann führt quasi kein Weg an ihr vorbei. Aber genug der Einführung, ich freue mich, dass Silvia heute bei mir zu Gast ist und ich wünsche dir viel Spaß und spannende Erkenntnisse mit dem folgenden Interview. Hallo, liebe Silvia, ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ich habe dich im Intro schon ein bisschen vorgestellt und zum heutigen Thema ein paar Worte gesagt, aber sei doch so lieb und sag auch unseren Hörern, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Marco, vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf bei dir in diesem sehr spannenden Podcast. Ja, wie gesagt, mein Name ist Silvia Wunder und gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin Cornelia Lohninger bin ich Eigentümerin bei Lohninger und Wunder Tourismus Recruiting. Und wie der Name schon sagt, sind wir schwerpunktmäßig in der Tourismusbranche unterwegs. Wir arbeiten als Personal- und Organisationsentwicklerinnen und äh, erarbeiten Konzepte, Strategien, Maßnahmen rund ums Thema Mitarbeitermanagement.
0: Ja, und der Mitarbeiter steht ja auch heute im Vordergrund. Darum bin ich ja sehr froh, dass du mir heute Rede und Antwort stehen darfst. Wir haben den Podcast unter dem Titel Mitarbeiterstrategie. Was kann man sich darunter vorstellen? Was bedeutet Mitarbeiterstrategie für dich?
1: Für uns ist Mitarbeiterstrategie ein Überbegriff, und zwar, wie sich ein Unternehmen zum Thema Mitarbeiterpersonal eben aufstellt. Und dazu zählen für uns ganz viele Bestandteile. Da gehört mal dazu, sich die Frage zu stellen, was habe ich denn für Mitarbeiterbedarf und zwar nicht nur an Köpfen, sondern auch Qualifikationen oder wie gestalte ich meine Mitarbeitergewinnung, wie gelingt es mir auch Mitarbeiter eben zu rekrutieren, was bedeutet für den Betrieb in die Förderung von Mitarbeitern zu investieren in Form von Schulungs- oder Trainingsmaßnahmen. Vielleicht auch, ob es Karrierewege im Unternehmen geben soll oder ein Talentmanagement. Das sind sehr viele Dinge eben, die da hineinzählen und es umfasst also bei uns eigentlich diese Ausrichtung, alles, was rund ums Personal sich abspielen soll, auch in einem Unternehmenskonzept oder im Unternehmen eben zusammenzufassen.
0: Das heißt, würdest du sagen, Mitarbeiterstrategie ist natürlich ein Teil der kompletten Unternehmensstrategie, oder?
1: Also für mich ist es ganz ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie, denn es sind die Menschen, die arbeiten in einem Unternehmen vollbringen, nicht nur in Dienstleistungsbetrieben, auch in Produktionsbetrieben und äh, gerade in den Zeiten, die wir aktuell haben, sprich Fachkräftemangel. Nachwuchsschwierigkeiten, äh, demografischen Veränderungen, müssen sich natürlich mit, äh, Betriebe darüber Gedanken machen, äh, wer in ihren Unternehmen grundsätzlich Arbeiten verrichten werden, denn Roboter alleine werden das nicht können und ähm, um als Unternehmen erfolgreich etwas produzieren oder anbieten zu können, brauche ich eben den Faktor Mensch im Unternehmen.
0: Du sagst schon richtig, der, der Faktor Mensch ist natürlich äh, gerade in dienstleistungsintensiven Branchen, wie der Tourismus eine ist, äh, glaube ich, einer oder der wichtigste Faktor schlechthin. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, gerade der Tourismus oder, oder auch die Hotellerie nicht gerade äh, an Image zugelegt haben in, in den letzten zwölf Monaten. Äh, wie siehst du die Situation aktuell am Mitarbeitersektor? Oder wie wird sie sich jetzt noch in einer Post-Corona-Zeit entwickeln?
1: Also es fällt mir grundsätzlich sehr, sehr schwer, von einem Image einer Branche zu sprechen. Mhm. Denn ich glaube, es hat sich vor Corona schon sehr, sehr viel getan. Es gibt sehr viele Arbeitgeber und Betriebe, die das sehr, sehr viel getan haben, eben auch ähm, attraktiv zu werden, als Arbeitgeber attraktiv zu werden. Ähm, Corona hat uns da sicherlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Allerdings äh, haben viele Betriebe durchaus auch, die Chance wahrgenommen und Mitarbeiter in die Kurzarbeit übernommen, was sicherlich für diese Betriebe auch spricht. Das muss man ganz, ganz dezidiert auch so sagen. Aha. Schwierig ist es für die Betriebe, die saisonal ausgerichtet sind, sprich die praktisch auf den Winter hin rekrutiert haben und keine Mitarbeiter in die Kurzarbeit übernehmen konnten. Also da gibt es sicherlich große Schwierigkeiten bei den Betrieben eben auch, weil die Abwanderung dieser Mitarbeiter zum Teil in anderen Branchen halt doch passiert. Ich glaube, es ist für mich persönlich jetzt noch zu früh äh, vorausschau zu machen, wie sich der Arbeitsmarkt entwickeln wird. Wir haben aktuell 800.000 Menschen, die sich nicht in Arbeit befinden. Mhm. 500.000 davon sind arbeitssuchend. Der Rest ist in Kurzarbeit. Ähm, also da wird sich am Arbeitsmarkt wahrscheinlich einiges bewegen, könnte ich mir vorstellen. Allerdings glaube ich, dass es eine berechtigte Frage ist, sich mit der Mitarbeitergewinnung in Zeiten von Corona und auch nach Corona jetzt schon auseinanderzusetzen.
0: Also die Zeit, die man jetzt vielleicht unfreiwillig hat, auch äh, zu nützen, um sich vielleicht strategisch für die Zeit nach der Pandemie aufzustellen. Ähm, wenn ich mir jetzt keine Gedanken mache, werde ich wahrscheinlich danach auch nicht äh, die Mitarbeiter finden, die ich brauche, ähm, wie, wie fange ich an, wenn ich mal bis jetzt noch keine Gedanken gemacht habe? Oder sagen wir es anders, äh, ist, die Zeiten sind volatil und bleiben sie wahrscheinlich auch. Äh, wie, wie kann ich zumindest äh, im Betrieb oder äh, in meiner Mitarbeiterstrategie irgendwie eine gewisse Basis äh, schaffen, um, um nicht den, äh, den Überblick zu verlieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage, finde ich, Marco. Und ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen den Betriebsarten. Man kann jetzt nicht alle Hotelbetriebe über einen, einen Kamm scheren, denn es gibt im Grunde genommen die Stadthotellerie, die Jahresbetriebe, die ganzjährig Mitarbeiter beschäftigen können und es gibt die saisonalen Betriebe. Wenn wir die Betriebsstrukturen in Österreich anschauen, ist der überwiegende Teil unserer Betriebe Kleinbetriebe, mhm. das heißt bis zu 500 50, Mitarbeitern. Und da ist ja auffällig, dass ja eigentlich die Ebene der Führungskräfte ja sehr instabil ist. Und wenn ich in einer Situation wäre, dass ich ein familiengeführtes, sage jetzt einmal mittelständisches Hotel äh, habe, ja, ähm, mit einer Anzahl von, nehmen Sie es mal, 30 bis 50 Mitarbeitern, dann würde ich mir als erstes überlegen, wie meine Führungsmannschaft ausschaut, welche Personen da sie da drinnen habe, und mir auch mit denen überlegen, was es braucht, damit diese Führungsmannschaft in Zukunft auch Mitarbeiter zur Verfügung hat. Denn das ist ja wesentlich auch von den Kompetenzen der Führungskräfte abhängig. Ein Mitarbeiter verlässt nicht den Betrieb, er verlässt die Führungskraft. Das hat schon mhm, der Herr Sprenger ja. gesagt. Und das beweist sich leider immer wieder auch in der äh, in der Realität. Also das wäre für mich einer der Ansätze. Ähm, es geht nicht nur darum, Stelle auszuschreiben und eine Person dazu zu finden, die diese Arbeit macht, da geht wirklich darum mal zu überlegen, was hat die vorgesetzte person auch mit dieser äh, mit dem mitarbeiter an führungsarbeit zu leisten Und das ist ein punkt der in vielen betrieben meines Erachtens noch fehlt.
0: Also wirklich die, die Beschäftigung, nicht nur mit wem brauche ich jetzt vielleicht auch fachlich, sondern was braucht es für, fürs Team, was braucht es, um meine Unternehmensstrategie mitzutragen, was braucht die Führungskraft auch vielleicht an Unterstützung in verschiedenen Bereichen. Die Frage, die ich mir dann stelle, und das ist ja ein bisschen das Thema, was uns die letzten Jahre auch, begleitet hat, du hast eh schon kurz angesprochen, es reicht nicht einfach eine Stelle auszuschreiben. Ja, wir haben sehr viel mitbekommen, immer ja, Schlagwort äh, Employer Branding, man hat versucht sich äh, als Betrieb möglichst gut darzustellen, aber das kann ja eigentlich nur ein, ein Ergebnis des Prozesses sein. Ich kann nicht, im, nicht vorher mich als Mitarbeiter äh, freundlicher Betrieb positionieren, ohne, ohne die Hintergrundarbeit geleistet zu haben.
1: Genau, also die Mitarbeiterstrategie ist kein Employer-Branding. Das sind zwar vollkommen unterschiedliche Begrifflichkeiten, die Mitarbeiterstrategie ist im Grunde genommen die Ausrichtung, die Haltung. Das sind die inter internen Prozesse im, im HR-Management. Mhm. Ähm, und idealerweise sind diese Prozesse ausgerichtet auf die Unternehmenspositionierung, auf meine Angebote, die ich habe, aber natürlich auch auf meine Unternehmensziele, die ich erreichen möchte. Das, das ist, ist, ist im Ideal aus einem Bus. Und deswegen ist es für mich eben auch äh, so wichtig, dass das Thema hr auf die gleiche Ebene geholt wird, wie im Grunde genommen betriebswirtschaftliche Unternehmensthemen das sind. Und die Mitarbeiterstrategie ist etwas, was auf der Organisationsebene passieren muss. Das Employer Branding ist ein Begriff aus dem Marketing im mhm. Grunde genommen. Ähm als solches, also Branding als solches kommuniziert Inhalte, die in der Mitarbeiterstrategie festgehalten sind. Und Branding mache ich ja idealerweise auch nicht für alle über einen Kamm, sondern da suche ich mir ja auch mal die Zielgruppe aus. Denn eine Branding-Kampagne für Lehrlinge wird anders ausschauen wie eine Branding-Kampagne für, für Führungskräfte. Das heißt, die habe ganz gezielte Botschaften, die authentisch sein müssen und aus der Mitarbeiterstrategie kommen, aber angepasst sind an die Sprache und an die, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe. Und das ist für mich ganz ein ganz wesentlicher Unterschied. Und insofern ist Employer Branding für mich ein Teil, ein nachfolgender Teil eben aus der Strategie heraus.
0: Ja, danke Silvia, dass du das so feststellst oder festhältst. Und ich äh, finde es auch ganz wichtig, dass wir da die Unterschiede klar machen zwischen Employer Branding und Mitarbeiterstrategie, was ich sehr oft mitbekomme, auch vor Corona schon in Gesprächen mit, äh, mit Hoteliers und mit Betrieben ist, ist das Thema, ja, wie komme ich jetzt zu, äh, zu neuen Mitarbeitern? Wir müssen was tun, wir müssen uns als guter Mitter, äh, als guter äh, Arbeitgeber positionieren, wir müssen was tun in Richtung äh, Employer Branding ist da oft dieser erste Gedanke, aber ich glaube, da hapert es eben sehr oft äh, an den Vorarbeiten. Ich muss mir zuerst einmal Gedanken machen, was, was intern mit den Prozessen äh, passiert oder wie ich mich äh, intern aufstelle, bevor ich äh, Marketing für Mitarbeiter betreibe.
1: Das ist eine sehr wichtige Frage und es ist mir sehr gut, dass wir darüber sprechen können, auch in dem Zusammenhang, denn ich glaube, dass viele Betriebe zum Thema Marketing oft die Gästebrille aufhaben, also sie, sie, ja, Betriebe investieren ja sehr viel Geld, um Gäste anzusprechen und haben dann natürlich auch gute Erfahrungen in der, in der Zusammenarbeit mit ihren Werbeagenturen, die das für sie übernehmen. Es macht allerdings einen riesigen Unterschied, ob ich jetzt Gäste anspreche über Kampagnen oder ob ich Mitarbeiter suche. Denn mhm. äh, die Motivation, auf eine Anzeige oder auf ein Inserat zu klicken, ist unterschiedlich. Der Gast hat ein Bedürfnis, der möchte gerne einen Urlaub machen, ja. ähm, der, der ist bereit, etwas zu tun, der ist bereit, etwas äh, Geld dafür auszugeben und etwas zu bezahlen. Das ist sozusagen die Intention, die der Gast hat. Der Mitarbeiter möchte auf der anderen Seite seine Arbeitsleistung zur Verfügung stellen und möchte auf Augenhöhe auch behandelt werden. Das heißt, ja hat eine andere Intention und er sucht auch etwas anderes als den Verkaufsgrund im Sinne von, was sind wir nur für ein toller Betrieb und was haben wir für tolle Mitarbeiterleistungen, das ist eigentlich sekundär. Ich muss den Mitarbeiter oder bzw. den Bewerber ganz woanders abholen und ich glaube, dass man, dass man das auch von einer anderen, wie gesagt, Brille auch betrachten, einer anderen Brille auch betrachten muss, und dass deswegen auch mh, viele Branding-Kampagnen nicht funktionieren. Ähm, das ist mhm. das eine, und das zweite ist, muss man natürlich in einer Ausschreibung auch sehr genau überlegen, wie ich rein von der Textgestaltung her ähm, die Sprache und die, das, wofür das Unternehmen steht, in sehr Kurzen, außerbedingt äh, Formulierungen so darstelle, dass der Mitarbeiter auch das Bedürfnis oder der Bewerber das Bedürfnis hat: ah, das spricht mir an, ah, das zieht mir jetzt richtig in, diese, in dieses Inserat hinein. Und da muss man, glaube ich, auch, braucht man eine gewisse fachliche Expertise dazu. Ähm, und ähm, das unterscheidet aber sich sehr, sehr stark eben auch von dem reinen Produktmarketing. Mhm.
0: Nein, ein Slogan, der mir da immer einfällt gleich dazu, ist das klassische Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist dann eigentlich genau das, was nicht den Mitarbeiter ansprechen wird im Normalfall, oder?
1: Das ist einmal lange ein Slogan gewesen. Ich glaube, für mich würde als Bewerber oder das, was wir auch als Rückmeldungen aus unseren Projekten bekommen, für mich steht da eher im Vordergrund. Welche Lebensqualität habe ich denn an diesem Ort? Und ich, will nicht nur, ich will an dem Ort nicht nur arbeiten, ich will unter Umständen ja auch dort leben. Ja? Also was bietet mhm. mir dieses, dieser, dieser Ort an Lebensqualität? Und der hat relativ wenig was mit Urlaub zu tun. Ja? Urlaub hat etwas damit zu tun, dass die Arbeit, die Leistung, dass, dass ich das sozusagen in den Vordergrund stelle, aus der Bewerbersicht heraus. Insofern würde ich diesen Slogan da nicht verwenden.
0: Okay. Um, danke. Ich, ich würde gerne noch äh, ein weiteres Thema kurz ansprechen, was du vorher schon kurz angeschnitten hast. Um, du hast gesagt, du würdest die, die Mitarbeiterstrategie oder diesen ganzen Prozess auf die, fast auf die gleiche Ebene quasi heben wie, wie die betriebswirtschaftlichen Ziele, wenn ich das richtig verstanden habe. Um, die Frage ist, was machen jetzt KMUs, die wir ja hauptsächlich haben, die vielleicht gar keine eigene HR-Abteilung oder HR-Manager äh, zur Verfügung haben oder bis jetzt noch nicht diese Position eingeführt haben? Wie, wie, wie kann ich als KMU mit dem Thema Mitarbeiterstrategie oder Evaluierung meines Bedarfs überhaupt einmal beginnen, wenn die Abteilung bisher nicht einmal bestanden hat?
1: Ich, ich glaube, das wird manchmal ein bisschen zu hoch gedacht. Ich mhm. würde das auf dem Boden der Tatsachen runterholen. Denn es, ähm, es gibt im HR-Management gibt es so einen Spruch, der lautet, äh, etwas für das die Mitarbeiter zu tun, ist immer noch besser, als nichts für sie zu tun. Das heißt, es geht jetzt nicht so sehr darum, dass ich von Anfang an das perfekte HR-Management habe. Aber, und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, und das merken wir halt in unseren Projekten auch immer wieder bei den, die, die wir dann abwickeln mit den Kunden, es geht einmal um Transparenz zu den Zielen. Meistens wissen Führungskräfte nicht, was die Unternehmensziele sind. Es gibt keine heruntergebrochene es gibt keine heruntergebrochenen Ziele für Saisonen zum Beispiel. Es können zum Beispiel einfach bedeuten, dass man mit Mitarbeitern oder mit den Führungskräften in einem, in, einem, in einem regelmäßigen Austausch, was ja oft auch nicht passiert ja, in einem Unternehmen, dass man das einmal einführt und sagt, okay, lieber Küchenchef, lieber Restaurantleitung, liebe Rezeptionsleitung, es ist jetzt Mai und wir haben jetzt die Sommersaison vor uns. Was nehmen wir uns denn für diese Sommersaison einfach vor an Qualitätszielen? Was wollen wir denn qualitätsmäßig erreichen? Wo haben wir einen Bedarf? Wo wollen wir was er verbessern, wie können wir unsere Services verbessern, was sind unsere großen Herausforderungen, die wir benötigen, um so sozusagen einmal in einen Workflow hineinzukommen und dann, wenn man das einmal definiert hat, erst dann kommt der nächste Schritt, im Grunde genommen, um zu sagen, sind wir denn überhaupt in der Lage, weil, äh, dass wir diese Ziele erreichen, sind unsere Mitarbeiter fachlich soweit fit oder müssen wir da nachrüsten und wenn wir nachrüsten müssen, was muss man ihnen denn genau beibringen? Ja? Also da beginnen ja eigentlich erst die, diese Kreisläufe. Und das ist oft gar nicht so viel notwendig in einem, groß, in einem, in einem kleinen Betrieb oder in einem großen Betrieb, weil wir mhm. haben ja viel kürzere Strukturen und, und viel kürzere Informationswege. Da brauche ich ja nicht ein Quality-Management-System einführen oder eine ISO-Zertifizierung sogar noch machen für meinen Betrieb. Ja. Da reicht ein gutes Protokoll und da reicht ein gutes eine gute Kommunikation ja schon oft. Ja. Und durchs Tun wird man ja auch besser, wenn wir viel sprechen, wenn wir viel mit unserem Partner sprechen, wenn wir viel mit unseren Mitarbeitern sprechen, dann ergibt sich einfach eine Qualität in der Kommunikation. Und zuhören ist meiner Meinung nach immer noch die beste Kommunikation.
0: Das, das ist sicher richtig. Aber, aber merkst du da in der Praxis oft ein Manko in der Kommunikationskultur in den Unternehmen?
1: Ja, also teilweise gibt es sie nicht, teilweise gibt es keine Information, dass Führungskräfte eingebunden sind teilweise ist es so ein bisschen so das Inseldasein jeder macht in seiner Abteilung, was er glaubt was richtig ist, aber es führen die Fäden nicht zusammen und was ich dann so tragisch dabei finde, ist diese Leute, die dann in den Abteilungen arbeiten, machen eine gute Arbeit, aber die Unternehmensführung ist vielleicht sogar unzufrieden, weil sie nicht andocken kann mit ihren Erlebnissen oder mit dem, was sie sieht, ja? weil es nicht zu der Erwartung passt, die dann die Unternehmensführung hat, weil es da keinen nicht gibt. Und das sind eigentlich die Punkte, wo Unzufriedenheit dann passiert. Mhm. Und Arbeitgebermarke heißt eben, ähm, für mich eben ganz stark, oder Mitarbeiterstrategie heißt für eben ganz stark sinnvolle ähm, Arbeitsplätze zu haben. Arbeitsplätze zu haben, wo Mitarbeiter auch, ich sage jetzt einmal, ein positives Selbstbild ihrer Arbeitskraft entwickeln können. Das kann ich nur dann machen, wenn ich gelobt werde, wenn meine Arbeit gewürdigt wird. Sonst entwickle ich das nicht.
0: Sinnvoller Arbeitsplatz ist sicher ein sehr, sehr gutes Stichwort auch. Wie siehst denn du die Entwicklung oder welchen Stellenwert hat heute die Entlohnung im Vergleich zu, ich möchte eine sinnstiftende Arbeit verrichten?
1: Also was mir auf jeden Fall einmal passen muss, sind die Rahmenbedingungen. Ich habe das eingangs schon gesagt, viele Betriebe haben da wirklich sich in der Kultur verändert. Also ja die Generation, die jetzt Betriebsführungen übernommen hat. Die jüngere Generation, die ist da sehr viel bewusster. Es müssen nochmal grundsätzlich Rahmenbedingungen passen. Das heißt, Vereinbarungen, die in Verträgen getroffen werden, müssen eingehalten werden. Ich brauche diese Vertraulichkeit, ich brauche diese Zuversicht und die Gewissheit, dass etwas, was mir versprochen wird als Arbeitnehmer, dass das auch gehalten wird. Das ist eine Gehalt das ist ein zweites Thema. Arbeitnehmer müssen einfach Entsprechend ihrer, ihrer Qualifikation auch entlohnt werden. Ja. Aber, und das ist schon ein wichtiger Punkt, es zeigt sich in Untersuchungen einfach auch, dass, der, dass es nicht der vordergründige äh, Motivator ist, ähm, also das Geld nicht der vordergründige Motiva Motivator ist, um in einem Unternehmen zu bleiben. Mhm. Ähm, sondern es ist die Anerkennung, es ist das, ähm, dass ich mich wohlfühle. Und sagen wir uns doch einmal unterm Strich ganz ehrlich, wenn ich ein, ich sage jetzt einmal ein Auskommen, ein finanzielles Auskommen habe, das mich halbwegs zufriedenstellt, wo ich meinen, äh, meinen Lebensunterhalt ohne, äh, große, äh, ohne große Sparmaßnahmen bewältigen kann. Wenn ich ein angenehmes Arbeitsklima habe, wo ich das Gefühl habe, ich bin bei Kollegen willkommen, wo ich das Gefühl habe, ich werde von meinen Vorgesetzten geschätzt. Ja, wie groß ist denn dann das Risiko, hier wegzugehen und das in einem anderen Betrieb vielleicht um, äh, äh, nicht zu haben und dafür 50 Euro unter dem Strich mehr zu bekommen. Also das wird, ein, das wird kaum ein Mensch machen, ja? weil diese Beziehungen, die wir haben oder dieses Umfeld, in dem wir sind, wenn das gut funktioniert, dann ist das viel mehr wert, das Geld. Ja.
0: Also kann man sagen, dass natürlich das Gehalt äh, vielleicht bei, bei Arbeitsantritt, bei der Auswahl der Arbeitgeber einen höheren äh, Stellenwert hat, als dann ähm, bei der Entscheidung, ob ich in einem Betrieb bleibe oder nicht, ähm, oder wieder wechsle. Das ist klar, weil vorher werde ich die Unternehmenskultur ja. nicht so gut kennen. Da wird, wird, werde ich vielleicht natürlich auch, wegen, äh, auch aufgrund des Gehaltes entscheiden. Äh, wenn ich mich wo wohlfühle, dann werden die Gehaltssprünge oder die 50 oder 100 Euro mehr Angebote in einen anderen Betrieb mich nicht sofort äh, umstimmen, einen Betrieb zu verlassen, wo ich mich wohlfühle.
1: Das ist das eine. Und das Zweite, was ich beobachte, ist, dass, äh, ich sage jetzt einmal, die Interviews, also die Qualität der Bewerberinterviews, da ein ganz ein wichtiger Faktor ist. Denn ich stelle mir, also wir haben, wir machen da einiges in diesen Themen ja auch und und arbeiten da mit den Betrieben heute, halt, diese Interviewleitfäden heute haben, halt auch, mhm. auch heraus, wie sie diese Interviews auch gestalten können. Und da beobachten wir heute halt oft auch, oder bekommen wir auch die Rückmeldungen, dass sie das Gefühl haben, dass sie dass sie unter Druck gesetzt werden von den Bewerbern, so also nach dem Motto, ich möchte das aber ein Gehalt haben, sonst gehe ich woanders hin. Und das ist für mich immer so ein, so ein Faktor, wo ich dann sehr klar auch sag, in dem Moment, wo ich nicht mehr auf Augenhöhe kommunizieren kann, weil ein, ein anderer mir sagt, was ich zu tun habe, muss ich mir überlegen, ob ich das haben will, weil das, das wird kein wertschätzender Umgang zu tun mehr werden. Das muss ich mir wirklich gut ja. überlegen, ob ich das Betrieb haben will. ja? Und da geht es darum in erster Linie, wie reagiere ich dann auch auf so eine Gehaltsforderung. Ähm, gehe ich dann sofort gebe ich bei und sage, naja, ich muss den jetzt nicht mehr, weil ich bekomme niemand anderen mehr, dann wird der andere immer in der stärkeren Position sein. Äh, oder gelingt es mir, durch eine geschickte und kluge Gesprächsführung meine Position wahrzumachen oder darzustellen ja. und zu sagen, ja, ich verstehe den Gehaltswunsch, aber ähm, Sie müssen an mich verstehen. Auf der anderen Seite, ich hätte gerne erst einen Beweis dafür, dass Sie die Leistung, die Sie mir jetzt besprechen, auch tatsächlich beginnen äh, und auch bei mir im Unternehmen einbringen. Also da geht es schon Richtung Personalführung auch wieder, äh, diese Führungskompetenz an den Tag zu geben. Und
0: die beginnt natürlich äh, spätestens, also eigentlich schon bei der Ausschreibung, aber spätestens beim, bei, beim ersten Bewerbungsgespräch.
1: Genau, mhm. Ist ganz wichtig.
0: Jetzt würde ich gerne noch kurz einen letzten Punkt ansprechen. Du hast ja vorher gesagt, natürlich muss man sich ein bisschen Gedanken machen, wo stehen überhaupt meine Mitarbeiter, was wünschen sich die. Du hast kurz gesagt am Anfang auch, möglicherweise mal Gedanken machen über Karrierepläne, Talente, Schmiede. Aber ich muss ja vielleicht einmal eine Bestandsaufnahme zunächst Machen. Welchen Stellenwert äh, spielen da auch regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, um, um ein Stimmungsbild zu erhalten?
1: Ich glaube, das kommt auf die Größe des Betriebs an. Mhm. Mitarbeiterbefragung ist sicher ein, ein möglicher Aspekt, ja, also ist ein Weg. Ich glaube allerdings, dass in kleineren Betrieben äh, durchaus als, als, als Barometer-Mitarbeitergespräche informativer mhm. sind, ähm, weil sie Raum lassen äh, für einen Dialog zwischen zwei Menschen. Eine Mitarbeiterbefragung ist immer ein standardisiertes Thema. Das kann, da kann ich viel erfragen. Und ich kann auch mal so eine Stimmung erfassen. Ich muss allerdings danach etwas tun nach einer Mitarbeiterbefragung und das allein einfach nur hinzustellen äh, um, um dann zu sehen, naja, okay, das jetzt eine Befragung passiert, aber danach machen wir dann gleich weiter wie vorher. Mhm. Das macht mich wieder unglaubwürdig als, als Betrieb. Also eine Mitarbeiterbefragung ist in gewissen Dingen und zu gewissen Fragen ist wirklich sehr gut, würde ich auch ein, einführen. Viel besser finde ich, ähm, äh, Feedback-Gespräche also oder oder Mitarbeitergespräche, viel besser finde Gespräche eben nach, ähm, nach, nach der Saison, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, ähm, das finde ich eigentlich viel wichtiger ähm, im, im Umgang, gerade bei kleineren Betrieben oder familiären Betrieben.
0: Ja, ich, ich glaube, es steht sehr oft im Vordergrund ein bisschen der Gedanke, ja, bei einer, bei einer anonymen Befragung äh, kriege ich vielleicht ehrlichere Antworten. Äh, ist diese Sorge berechtigt?
1: Wenn ich eine Kultur habe, in der Offenheit und Transparenz vorherrscht, brauche ich mir davor nicht fürchten. Ähm, die Frage ist: habe ich so eine Kultur oder, oder gibt es die Kultur nicht? Ja, deswegen, ich finde, wie gesagt, Mitarbeiterbefragungen auch, äh, die geben mir keine, keine Gewissheit nicht, wenn sie anonymisiert sind, dass ich dann eine ehrliche Antwort bekomme. Denn mhm. ich kann sie nicht prüfen. Also in einem Gespräch kann ich eine Frage stellen und, und sehe die körperliche Reaktion von jemandem. Die hat viel mehr Informationen in einem Gespräch. Ne? Und kann beurteilen, ist das jetzt authentisch, was mir der sagt, ist das ehrlich, oder sagt jetzt nur, was dann mit ihrem Frieden gibt, so als Vorgesetzter.
0: Schon klar. Na, ich glaube, ich glaub, das waren jetzt ganz wichtige Stichworte auch noch. Äh, die, eine Kultur der Offenheit und Transparenz. Wenn ich das in meinem Unternehmen schaffe, dann habe ich wahrscheinlich schon viel gewonnen. Da, das haben wir jetzt notiert, das gefällt mir sehr, das gefällt mir sehr gut als äh, einer der wichtigsten Faktoren wahrscheinlich. Ähm, Vielleicht wollen, wir, vielleicht wollen wir über das heutige Thema Mitarbeitermanagement oder Mitarbeiterstrategie, wir haben es jetzt heute eh schon ge gemerkt, das ist ein sehr, sehr weites Feld und wir haben jetzt einige Bereiche, wo man, wir wo man sicher noch viel vertiefen können, Richtung Onboarding-Prozesse, Austrittsgespräche, Potenziale richtig einsetzen, Förderungen von Mitarbeitern etc. Aber wenn wir jetzt sagen, Mitarbeiter... Strategie beginnen, ähm, einmal evaluieren, was braucht es? Eine Kultur der Offenheit und Transparenz, um das noch einmal, äh, noch einmal zu betonen, aber vielleicht ganz kurzes Fazit, was macht jetzt äh, erfolgreiche Mitarbeiterstrategie aus oder wie, wie unterstützt sie die Unternehmenszielerreichung?
1: Eine erfolgreiche Mitarbeiterstrategie was jetzt, ich habe die Frage jetzt war ein bisschen unaufmerksam, entschuldigung. Ja, was sind
0: für dich die, die, die Key-Faktoren einer, einer erfolgreichen Mitarbeiterstrategie? Und bleiben wir jetzt einmal bei, bei, bei KMUs, die ja den sehr großen Teil ausmachen, jetzt keine eigene Abteilung. Was sind jetzt die Key Facts, auf die ich mich besinnen sollte?
1: Also ich denke eine Mitarbeiterstrategie braucht einmal ganz eine klare Zielformulierung, eine mhm. unternehmerische Zielformulierung. Wer sind wir denn überhaupt als Unternehmen? Wie positionieren wir uns? Was sind unsere konkreten Angebote? Wie stringent ist das auch? Denn es ist nichts schwieriger für einen Mitarbeiter, wenn wir heute ein Wellness-Hotel sind und morgens auch wir ein Sporthotel, ja. Also, um das einfach überspitzt zu sagen. Das ist, das sind unterschiedliche Zugänge eben auch. Das ist das eine Also, man braucht einfach einmal grundsätzlich eine strategische Planbarkeit in einem Unternehmen, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Eine Mitarbeiterstrategie ist auch wichtig, eben um diese, um zu wissen, wen suche ich denn überhaupt als Mitarbeiter, welche Qualifikationen brauche ich, welche Persönlichkeitstypen brauche ich, wenn jetzt das ja hippes Stadthotel bin, ja. Das ist ja modern. brauche ich andere Personen, als wenn meine Zielgruppe ältere Personen sind, die am liebsten wandern gehen, ja. Also, das mhm. heißt, ich brauche da auch ein bisschen ein Gespür für meine, für meine Mitarbeiter, die ich also hier beschäftigen möchte. Ähm ich muss mir natürlich einfach auch überlegen, was sind die Maßnahmen, die ich in meinem Unternehmen grundsätzlich machen kann. Was, was habe ich denn überhaupt für Ressourcen in meinem Unternehmen, und um Mitarbeiterführung durchführen zu können? Ja? Welche Instrumente nehme ich da am besten? Es ist nicht notwendig, dass ich viele Instrumente mache, aber die, die ich dem die die regelmäßig machen, sollten von allen Abteilungen gemacht werden und sollten wieder dazu dienen, dass ich Feedback bekomme eben auch, in Richtung meiner Ziele für das Unternehmen. Das sind so für mich so ganz wichtige Key-Faktoren. Und ähm, weniger ist oft meiner Meinung nach mehr. Wenig zu machen und es gut zu machen, ist Wesentlich vernünftiger ist zu sagen, jetzt machen wir eine Mitarbeiterbefragung und dann machen wir Mitarbeitergespräche und dann machen wir noch Teamworkshops und dann machen wir noch einen ganzen Schulungskatalog dazu. Es ist oft zu viel überfrachtet. Der Mitarbeiter muss ja erst lernen, in einer Kultur dieser Mitarbeiterstrategie zu arbeiten und dort anzukommen. Der ist ein Teil davon den muss ich mit abholen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und für mich ist auch nur ein Keyfaktor Führung. Was ist ja. der Führungsstil? Wofür stehen die Führungskräfte? Was sind ihre Führungsaufgaben? Was erwarten wir als Unternehmen, dass sie definitiv auch mit und für die Mitarbeiter tun?
0: Ja, sehr gut. Na, das sind einige ganz wichtige Faktoren. Natürlich alles ausgehend von den Unternehmenszielen, äh, Kultur der Offenheit und Transparenz. Weniger ist oft mehr und ganz klare und äh, wichtige Führungsstrategie. Und um einen Satz von dir auch nochmal zu wiederholen, etwas für die Mitarbeiter zu tun, ist besser als nichts für die Mitarbeiter zu tun. Das ist so, glaube ich, dieser Anstoß, den ersten Schritt zu machen, wenn ich mich bis jetzt noch nicht ehrlich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, sich einmal selbst auch zu hinterfragen, wo stehen wir. Ähm, ganz, ganz wichtige und äh, in manchen Fällen sicher auch absolut äh, dringende Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigen sollte. Liebe Silvia, ich sage vielen Dank für deine Expertise heute und für die vielen wichtigen Inputs. Hast du noch Abschlussworte oder einen Tipp für unsere Zuhörer?
1: Ja, ich hätte noch einen Tipp, nämlich ich würde jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin, jeder Führungskraft, jedem, der du jetzt zuhört einfach ans Herz zu legen, nehmt eure Verantwortlichkeit an, die ihr gegenüber euren Mitarbeitern, Kolleginnen habt, ähm, denn das ist Teil unseres Daseins.